0: Ja, Saidi, wie kommst du eigentlich in die Arbeit? Oh, das ist ja fast schon eine Frage, da muss ich jetzt mal Farbe bekennen. Ich sollte eigentlich dank 49 Euro Ticket immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber in der Tat ist es dann doch öfter mal das Auto. Vor allen Dingen, wenn es mir wirklich pressiert von der Zeit her, da bin ich einfach mit dem Auto schneller. Und du willst bestimmt auch darauf raus, ob ich mir mal ausgerechnet habe, was mich mehr kostet. Und ich weiß ganz genau, dass mich das Autofahren eigentlich mehr kostet. Und das ist dann immer so eine Abwägung zwischen, ja, wie lange will ich heute im Stau stehen und beziehungsweise wie viel Verspätung bei Zug- und S-Bahn ertrage ich. Und das habt ihr ja mal wirklich gut für unseren Newsletter durchgerechnet, nämlich die Frage, was lohnt sich eigentlich mehr, pendeln mit den Öffis oder pendeln mit dem Auto. Und dabei habt ihr auch eingerechnet, ja, wie viel die eigene Lebenszeit dabei wert ist. Darauf freue dich schon mal in unserer heutigen Episode von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil, unser Idi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor es losgeht mit unserem Podcast, haben wir noch eine Bitte. Wir haben vor kurzem unser Finanztipp-Unterstützermodell gestartet. Damit kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Finanztipp mit einem freiwilligen Beitrag ab. 5 Euro direkt unterstützen. Das hilft uns, noch mehr Menschen in Deutschland zu erreichen und denen ihre finanzielle Bildung wirklich gut zu verbessern. Wir wollen, dass alle die Chance haben, ihre Finanzen einfach selbst machen zu können. Und unser Podcast, der ist ja auch ansonsten frei von Werbung. Deswegen bedanken wir uns, wenn du uns und unsere Arbeit, unsere gemeinnützige Arbeit mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag ab 5 Euro unterstützt. Den entsprechenden Link dazu packen wir dir natürlich in die Show Notes. Von uns beiden und unserem ganzen Finanzteam schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, zu unserem Thema Pendeln. Wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast du auch mehrere Optionen für den Weg in die Arbeit, es sei denn, du bist komplett im Homeoffice. Ähm, ja, vielleicht bist du so nah dran an der Arbeit, dass du mit dem Rad fahren kannst. Aber für die meisten von uns, wenn es ums Thema Pendeln geht, ob das jetzt nun nur 5 Kilometer oder 50 Kilometer sind, ja, stellt sich halt die Frage, nimmt man jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel, oder du hast die Option, da steht dann ein fahrbarer Untersatz vor der Tür, du nimmst das eigene Auto. Wohlgemerkt reden wir jetzt hier nur über das eigene Auto, also so Thema wie Dienstwagen oder ähnliches, das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Und dann überlegt man sich natürlich, ja, da ist eine dauert so lang, das andere dauert so lang, wie in meinem Fall, und dann spielt halt die eigene Zeit und der Stress und das alles einen, ja, eine Rolle. Und ja, eben ihr habt bei eurer Berechnung auch versucht, diese eigene Zeit, die man da aufwendet, ebenfalls zu Bewerten. Wie habt ihr das dann gemacht? Ja, genau. Wir haben das äh,
1: bei uns für den finanztipp Newsletter mal durchgerechnet. Und die Idee war, wir wollten mal quasi sichtbar machen, wie, wie viel teuer das ist, wenn du eben den Wert deiner eigenen Zeit mit einrechnest. Und da haben wir ähm, als Ausgangswert äh, ein, ein Jahresgehalt von knapp 44.000 Euro brutto genommen. Das ist das mittlere Einkommen aus dem StepStone Gehaltsreport. Und haben dann daraus für jemanden, der keine Kinder hat und in keiner Kirche Mitglied ist, in Steuerklasse 1, den Netto-Stundenlohn errechnet. Das sind dann so ungefähr 16 Euro. Und wir sind dann davon ausgegangen, am Ende, wenn man es jetzt ganz, ganz einfach runterbricht, ist ja Arbeit ein Tausch von Zeit gegen Geld. Also ich ähm, gebe ja meinem Arbeitgeber meine Zeit und ich bekomme dafür Geld. Also haben wir gesagt, eine Stunde meiner Zeit, deiner Zeit, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist quasi so viel Wert, wie du pro Stunde Arbeit bekommen würdest. Das ist quasi der Marktwert deiner Lebenszeit und diesen Wert haben wir dann äh, mit einberechnet in zwei Pendelstrecken und wir haben dafür dann äh, zwei Verkehrsmittel ausgesucht. Einmal eben das äh, deutschland für 49 Euro. Das ist natürlich unschlagbar günstig. Oder einen neuen VW Golf 2,0 TDI mit einer marktüblichen Ausstattung. Da ist der Preis laut ADAC 38.519 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Saidi, ich, ich
0: sehe sie schon kommen, dass du sie gleich stellen wirst. Warum haben wir einen Neuwagen genommen, oder? Ja. Das denke ich mir natürlich auch. Ja. Also klar, ich verstehe schon, da könnt ihr natürlich die Kosten besser sichtbar machen. Und viele Neuwagen, Ja, das muss ja nicht das ist jetzt der ganz komplette Neuwagen sein, aber sind natürlich schon erstmal vom, vom Neuwert her. Aber das macht es natürlich jetzt erstmal gut äh, vergleichbar. Übrigens, weil ihr ja jetzt mit 16 Euro durchschnittlichen Netto-Stundenlohn rechnet, das hat mich schon ziemlich erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war das gar nicht klar, ehrlich gesagt, dass es so niedrig ist. Ja. Also natürlich 44.000 brutto, ne, wenn man irgendwie so alle... Gehaltsklassen zusammennimmt, aber das ist eigentlich auch ganz interessant mal zu sehen, ne, dass es in Anführungszeichen nur 16 Euro Netto Stundenlohn sind und mir ist ganz klar, ne, vielleicht auch du, lieber, Hörin, lieber Hörer, dass du da vielleicht sogar noch drunter liegst. Wenn man da, das ist jetzt bestimmt für dich gleich auch spannend, wenn Emil jetzt gleich ausrechnet, wie viel das Panel dann an Zeit kostet, ne, wenn man das dann in den Stundenlohn umrechnet, ja, was man da wirklich halt, wie viel Wert diese Zeit im Vergleich zu so einem Stundenlohn ist. Genau, so das ist äh,
1: übrigens, das äh, habe ich vergessen zu sagen, ist bei einer 40-Stunden-Woche. Das ist ja da entscheidend. Für dich selber, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einfach den eigenen Netto-Stundenlohn berechnen. Das ist ja dann auch relativ simpel, kannst du ja auch aus deinem Netto-Gehalt machen. Genau, mit dem Neuwagen, das ist natürlich erstmal krass. Also muss man absolut, muss man natürlich absolut einräumen. Für uns ist halt ein Vorteil, gerade für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das sind vergleichbare Kosten. Du kannst beim ADAC online die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten von so einem Auto pro Kilometer für ganz, ganz viele Neuwagen anschauen. Und wir wollten einfach eine vergleichbare Datenbasis nutzen, die du eben auch äh, konsultieren kannst, um das einfach äh, für dich selber durchzurechnen. Wenn du mit deinem eigenen Auto rechnest, ganz, ganz wichtig, Wertverlust mit einkalkulieren, der ist der krasseste Kostenfaktor hier, gerade bei so einem äh, Neuwagen, da verlierst du ja im, im ersten Jahr, wo du den hast, äh, 25% des Werts. Und bei unserem Beispiel macht auch der Wertverlust mehr als die Hälfte der Kosten aus. Also das ist richtig, richtig krass. Deswegen, wenn du es für dich selber nachrechnest, schau mal in unser Newsletter rein, in unser Newsletter-Archiv und vergiss für dein eigenes Auto den Wertverlust nicht. Den lässt man nämlich gerne außen vor. Ist aber natürlich klar, mit einem Gebrauchtwagen sind die Kosten niedriger. Und bei einem Firmenwagen, der jetzt hier außen vor ist, hast du die Kosten gar nicht. Das
0: ist also ein Sonderfall. Ja Emil, ich glaube bei deinem Beispielfall, den ihr ja da hergenommen habt mit dem VW Golf, da lagen ja die eben diese Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten pro Kilometer bei 83 Cent. Und als ich das gelesen habe, ich mir gedacht so wow, das ist ja schon richtig hoch, ne? Also man hat irgendwie so im Kopf, ja, man kann ja bei der Steuer irgendwie 30 Cent ansetzen oder sowas in Richtung 83 Cent und jetzt hast du gerade gesagt, die der Wertverlust, der macht da mal gut die Hälfte aus. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Message, die wir an der Stelle rüberbringen müssen, dass man das halt überhaupt nicht unterschätzen äh, darf, diesen Wertverlust. Jetzt könntest du, vielleicht, könntest du liebe Hörerin, sagen, ja, ja, das Auto habe ich ja irgendwann mal bar gekauft, ja, und äh, das Geld ist eh weg, wieso sollte ich da jetzt noch den Wertverlust ansetzen? Naja, weil man, wenn man insgesamt rechnet, ne, auch so im Sinne von, wenn du an die Folge von uns, unserem Jahrescheck und zur Vermögensbilanz denkst, naja, also dann kann man schon das Auto als einen Vermögensgegenstand ansehen, der natürlich immer weniger wert wird und da musst du den konkreten Wert des Autos halt einbrechen. Anders gesagt, naja, dein Auto ist natürlich so viel wert, wie du heute dafür kriegen würdest, wenn du es heute als Gebrauchtwagen verkaufen würdest. Und deswegen ist genau bei dieser Rechnung, ja, versus die Öffis, dieser Wertverlust total wichtig einzurechnen. Und das ist dann schon krass, wenn man sagt, 83 Cent, wow, da sind wir richtig Ordentlich. Und auch noch mal ganz wichtig, wie
1: viel Geld dich das Auto pro Kilometer kostet, hängt ja auch von der Fahrleistung ab. Also je mehr ich fahre, desto billiger wird das Auto ja auch. Und wir haben ja zwei unterschiedliche Beispiele und wir haben bei den beiden unterschiedlichen Beispielen mit zwei unterschiedlichen jährlichen Laufleistungen gerechnet. Das heißt, bei der kurzen Strecke fährst du 10.000 Kilometer im Jahr und bei der langen 20.000 Kilometer im Jahr, damit der Puffer zur Jahresfahrleistung, Gleich groß ist, also ich sag mal die angenommenen Strecken, die du damit zum Einkaufen oder in der Freizeit fährst, ist quasi bei beiden gleich hoch. Und wir haben aber zwei unterschiedliche Jahresfahrleistungen, deswegen ist pro
0: Kilometer das Auto bei der längeren Strecke natürlich billiger. Wie sehen jetzt diese beiden Strecken aus? Also wie habt ihr euch das überlegt, so von äh, wie lange man da pendeln muss und wie die Situation ist?
1: Genau, wir haben da äh, zwei Strecken rausgesucht. Ähm, einmal die 15 Kilometer lange Strecke ist quasi innerhalb von einer Großstadt. Und zwar äh, von einem einfach von mir zufällig ausgesuchten Platz, dem Kurt-Metzger-Platz in München-Nord äh, zu einem großen Arbeitgeber, nämlich zu Siemens in Neuperlach-Süd. Das ist quasi einmal quer durch die Stadt und dauert mit dem ÖPNV so 45 Minuten, mit dem Auto so eine halbe Stunde. Und dann haben wir eine längere Strecke und das ist auch zufällig ausgewählt aus der Friedrich-Engels-Straße in Brandenburg an der Havel zur LBS, äh, der Ostdeutschen Landesbausparkasse in Potsdam. Das sind mit den Öffis 85 Minuten mit mehreren Umstiegen und mit dem Auto 60 Minuten sind insgesamt ungefähr 39 Kilometer. 85 Minuten einfach mit den Öffis, ja? Muss man wahrscheinlich dazu sagen, oder? Genau, das äh, oh, sind jeweils einfache hart. Daten. Also, das ist. Äh, und ich wollte aber halt auch mal, dass wir einen zweiten Weg nehmen, wo die Öffis quasi, wo du wirklich Zeit verpendelst, weil die Lebensrealität, würde ich sagen, von vielen Leuten in Deutschland ist ja eben nicht, ich pendle jetzt von innerhalb der Großstadt von einem Ende ans andere, sondern ich pendle zum Beispiel aus einer Kleinstadt in eine andere Kleinstadt oder ich pendle vom Land in Mittelzentrum, lauter solche Dinge. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, also,
0: dass man da einfach versucht, so ein bisschen verschiedene Lebensrealitäten abzubilden. Und dabei habt ihr wahrscheinlich so die Fahrtstrecken einmal per Google und einmal per Fahrplan genommen. Das heißt, mit anderen Worten, auf der einen Seite Thema Stau, auf der anderen Seite Thema Verspätung ist ja äh, noch nicht eingerechnet. Genau, ist beides außen
1: vor. Das kommt noch mal dazu. Da ist, ich sage mal, das ist jetzt so ein bisschen choose your poison. Du musst quasi aussuchen, äh, stehe ich jetzt lieber im Stau oder warte ich lieber auf den verspäteten Bus oder die, den verspäteten Zug? Ähm, das haben wir außen vor gelassen. Das ist, denke ich, ähm, muss man einfach für sich selber wissen. Und die Frage ist ja auch wieder, wie können wir das adäquat abbilden? Ähm, deswegen haben wir das mal außen vor gelassen. Und ich habe dann eben die Strecken bei Google Maps rausgesucht und bei den äh, Strecken für die Öffis habe ich dann eben auch nochmal geschaut, wie lange fährst du jetzt tatsächlich. Ähm, das ist auch der Fußweg zum Beispiel zur Bushaltestelle mit drin oder in dem Fall äh, aus München der Fußweg zur U-Bahn-Station, solche Dinge. Und ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Ergebnis, jetzt mal die ganze Berechnung abgekürzt, in der Stadt ähm, kostet dich das pro Auto am Tag 41 Euro hin und zurück mit den Öffis 27 Euro. Und bei der längeren Strecke sind es fürs Auto 70 Euro und für die öffentlichen 49 Euro, quasi täglichen Deutschlandticket. Und klar, das klingt jetzt erstmal so wie, wenn die Öffis beide Male krass, krass günstiger wären, auch selbst wenn man die Lebenszeit mit einrechnet. Und mir ist aber eine Sache ganz, ganz wichtig mit den Öffis ist man viel, viel länger unterwegs. Also bei der längeren Strecke zum Beispiel ähm, kostet dich das Auto, die ganzen Kosten deines Autos 38 Euro pro Tag. Und deine Zeit sind 32 Euro. Ich zahle also mehr fürs Auto als für die Zeit. Und bei den Öffis ist es genau andersrum. Ich zahle ja monatlich diese 49 Euro für mein Deutschlandticket. Das heißt, ich zahle pro Tag so ungefähr 3 Euro. Und ich habe jetzt eben diese 3 Euro fürs Ticket. Aber halt 46 Euro die ich im Zeitverballer, also nochmal 50 Prozent mehr als beim Auto, das eineinhalbfache sozusagen.
0: Jetzt muss man, glaube ich, an der Stelle kurz erklären, dass er wirklich diese 16-Euro-Stunden-Lohn auf die Zeit, die ihr durch die man durchs Pendeln verplempert, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, umgele umgelegt hat. Das heißt, die die das Auto ist halt deshalb so teuer, ne, weil man schon eine Weile mit dem Auto fährt, ja, in deinem Beispiel gerade 32 Euro pro Tag. Und im anderen Fall, ja, die Zeit, die man mit den Öffis verbringt, sind sozusagen 46 Euro. Weil sonst wird sich wahrscheinlich, wirst du dich, liebe Hörer, liebe Hörer, wahrscheinlich etwas wundern, wie bitte jetzt selbst bei so einer langen äh, Autofahrt, bei dem zweiten Beispiel, 70 Euro pro Tag fürs Auto und 49 Euro pro Tag für die Öffis, da ist halt eben diese jetzt im Wirtschaftsjargon, äh, diese Opportunitätskosten, ne? was könntest du mit der Zeit eigentlich anderes anstellen, äh, ist halt mit, äh, mit eingerechnet kann man sich natürlich streiten, ob das ob das jetzt wirklich in diesem Netto-Lohn ausgedrückt werden muss. Aber ich finde es total gut, dass ich überhaupt mal versucht habe, diese Unterschiede, weil man halt nur in beiden Beispielen bei dir mit den Öffis länger braucht als im Auto, dass diese Zeit halt irgendwie damit einzurechnen und so ist es ja auch fair eingerechnet.
1: Genau, ich finde es ähm, auch
0: ganz, ganz wichtig.
1: Also da äh, geht es ja irgendwie gar nicht darum, dass jetzt eins besser oder schlechter ist als das andere. Ich finde wichtig ist, dass man halt für sich selber ehrlich durchkalkuliert, was jetzt äh, wie viel kostet und was für mich wichtiger ist. Und diese 46 Euro am Tag bei der langen Strecke mit den Öffis, das klingt jetzt erstmal krass, aber du sitzt halt auch drei Stunden in Bus und Bahn. Also absolut. Das muss man natürlich auch mal sehen. Drei Stunden vom Tag, also das ist wirklich eine ganze Menge. Es ist ja beinahe ein, ein halber Arbeitstag schon. Und ich finde, das ist halt eine ganz krasse persönliche Entscheidung, äh, die man da treffen muss, die finde ich auch jetzt erstmal super wertfrei ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wahl hätte, drei Stunden in Bus und Bahn sitzen oder die Hälfte der Zeit oder ich sag mal zwei Drittel der
0: Zeit nur zu fahren, würde ich auch auf jeden Fall ins Auto steigen. Ähm ich weiß nicht, wie siehst du das, Heidi? Ich glaube, also genau, das ist so eine Frage. Da muss man sich wirklich fragen, was macht man mit dieser Zeit. Aber erstmal von euch diese Berechnung anzustellen, um zu sehen, wie wertvoll in Euro ausgedrückt diese Zeit ist. Das darf man erstmal sehen. Und ich glaube, das kann nur jeder für sich selbst beantworten. Auf den ersten Blick würde vielleicht man vielleicht sagen, na ja, also wenn ich mit der Bahn fahre, wenn ich mit den Öffis fahre, dann kann ich die Zeit auch wirklich nutzen. Der eine oder andere wird vielleicht am Laptop sogar arbeiten können oder zumindest auf dem Handy kann man was lesen, Musik hören und so weiter. Aber es gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen nee, also diese Zeit in, am Steuer, ja, die ist irgendwie auch wertvoll für, für mich. Das ist irgendwie Zeit für mich. Da kann ich irgendwie mal zur Besinnung kommen, da kann ich mich auch mal, kann ich mir Sachen mal über nachdenken, ja, kann mich entspannen, Musik hören etc. Und ganz ehrlich, für mich ist es mittlerweile Thema. Podcast, jetzt ganz persönlich bei mir, also private Podcast-Nutzung, hat das irgendwie gleich gemacht. Ne? Also Podcast kann ich in der Bahn hören und im Auto und deswegen ist da tatsächlich durch wirklich durch Podcasts für mich die das Autofahren wieder attraktiver geworden, weil früher war es auch so, dass ich mir immer gedacht habe, die Zeit im Auto ist so verlo total verlorene Zeit, aber ich bin halt mittlerweile auch sehr intensiver Podcast-Hörer und das kann ich halt bei beiden. Fahrtmöglichkeiten. Dadurch ist für mich das Auto wieder attraktiver geworden.
1: Bei mir zum Beispiel äh, ist, es ganz, äh, ist es ganz genau andersrum. Also ich brauche mit dem Auto von zu Hause in die Arbeit, vielleicht so als Info für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe jetzt einen Sonderfall, ich bin nur einmal die Woche im Büro, ich arbeite sonst also vier Tage von zu Hause und ich brauche mit dem Auto in die Arbeit so ungefähr eineinhalb Stunden. Und das ist natürlich eine relativ lange Fahrt. Und ich habe mit dem Auto einen relativ nervigen Arbeitsweg. Also da ist äh, morgens sehr viel los. Es ist äh, relativ LKW-belastet, Überholmöglichkeiten, so lala. Und ähm, ich brauche mit dem Zug äh, Tür zu Tür, ich muss da, wo ich wohne, zugegebenermaßen mit dem Auto zum Bahnhof fahren. <lacht> Aber ähm, ich brauche mit dem Zug so zwei Stunden ungefähr Tür zu Tür. Und für mich ist es zum Beispiel so, diese halbe Stunde Zeitunterschied, finde ich, ist so gering, dass ich den Zug auf jeden Fall bevorzuge, weil ich kann mich halt da reinsetzen und ich muss mich auf gar nichts konzentrieren. Ich sehe das Podcast-Argument voll. Bei mir ist halt die Strecke so nervig, dass ich mir wieder denke, das ist so schlauchend. Da ist irgendwie die Verspätung, die da mal zustande kommt oder so, die nervt mich viel, viel weniger und ich kann halt im Zug... Ähm ja, kann ich halt am Abend irgendwie entspannt ein bisschen drin sitzen, ähm, noch ein bisschen Zeug erledigen. Top-Tipp. Man kann manchmal äh, sein Haushaltsbuch auf den neuesten Stand bringen. Was ich, was ich e unbedingt mal ist wieder... Im Zug umgesetzt, sehr gut. Ja, ich ich muss mal wieder. Ich habe ein bisschen Rückstand aufgebaut, aber äh, das funktioniert im, im Zug super gut, weil du kannst ja in Ruhe deine Apps durchschauen und deine Konto-App und dann kannst du das in deine Haushaltsbuch-App übertragen und so. Also man kann da auch ein bisschen äh, Finanzkram erledigen. Für mich ist das eine gute Entscheidung, aber äh, Saidi, ich weiß jetzt nur grob quasi
0: von wo du ins Büro fährst und ich denke mir, bei dir ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ja, nicht komplett andersrum. Also es ist tatsächlich so, dass ich ich brauche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Door-to-Door door, ja, um ziemlich genau eine Stunde, wenn die denn pünktlich werden, was praktisch natürlich nie der Fall ist. Also eigentlich ist es de facto eine Stunde 15, ja, das kannst du auch schon pauschal so rechnen. Und mit dem Auto ungefähr die Hälfte. Das heißt, wenn die Straße frei wäre, wäre es tatsächlich nur eine halbe Stunde von Tür zu äh, Tür. zu Tür. Und in Wirklichkeit sind es halt eher 45 Minuten, weil natürlich auch immer, äh, immer Stau ist. So, das macht natürlich das Auto dann schon relativ attraktiv. Andererseits bin ich halt auch so ein absoluter Stauhasser. Also ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen radikaler, wenn... Ich jetzt, also zum Beispiel zurzeit ist auf meinem Fahrtweg eine große Baustelle, ja, und das macht dann sofort das Auto unglaublich viel unattraktiver, ja, weil ich, selbst wenn ich da jetzt Podcast höre, geht mir das einfach irgendwie psychisch so auf den Nerv Stau, ja, das ist auch für mich auch im Urlaub, ja, den halben Urlaub, vergessen zum Beispiel, ich muss immer den Rückweg aus dem Urlaub, ja, da muss ich entspannt fahren können, also machen wir lieber nochmal auf dem Rückweg aus dem Urlaub nochmal eine Übernachtung mehr, weil nichts hasse ich mehr aus dem Stau auf der Salzburger Autobahn, auf der A8, um 8 Uhr abends am Sonntag nach Hause zu kommen, um dann am nächsten Morgen arbeiten zu müssen. Ja, völlig gestresst. Da ist der ganze Urlaubswert wieder dahin. Okay, so viel kurz kann man zu, kommen wir wieder vom Urlaub weg. Also das spielt für mich persönlich der Stau definitiv eine große Rolle. Ja, ganz, ganz persönlich ist natürlich das andere große Argument, ist einfach der Takt der öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, das heißt, wenn ich halt und das ist in meinem Job halt auch ziemlich oft, der wenn ich ziemlich unter Zeitdruck, Termindruck stehe und ich weiß, ich muss jetzt erstmal 40 Minuten auf die nächste S-Bahn warten und das passt dann einfach in meinen Zeitplan an dem Tag nicht rein, dann bietet halt das Auto da an der Stelle dann doch eine erhebliche Flexibilität und so ist es eine erhebliche Abwägung, die man dauernd hin und her hat zwischen, oh, ist es ist so günstig mit dem Deutschland-Ticket versus... Ähm, ich bin äh, flexibel mit dem Auto. Das ist bei mir tatsächlich, ähm, verspätungsmäßig geht sich das relativ
1: aus, würde ich mal sagen. Also äh, muss ich wirklich sagen, Props an die Deutsche Bahn. Äh, Pünktlichkeit auf der Strecke, die ich fahre, ist eigentlich sehr, sehr gut. Und es geht sich aus mit, sag ich mal, zum Beispiel Stau oder Unfällen, wo man dann irgendwie steht mit äh, Zugverspätungen. Aber klar, ich habe irgendwie oft das Gefühl, man ist halt auch bei, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, man hat ja quasi den vorgegebenen Fahrplan und äh, man verzeiht es den Öffentlichen dann überhaupt nicht, wenn das nicht so funktioniert wie gedacht. Bei mir ist es aber zum Beispiel mit dem Auto so, eigentlich brauche ich nie die vorgesehene Zeit. Man braucht ja oft auch einfach länger.
0: Und das ist aber irgendwie viel kulanter, weil sich das so anfühlt, als ob man äh, die Kontrolle drüber hätte, oder? Richtig, glaube ich auch. Ja. Wobei, also, wie gesagt, das, das Kontrollargument sehe ich total. Und das nervt mich auch dann, wenn der Zug irgendwie auf der Strecke stehen bleibt oder am besten du noch aussteigen äh, aussteigen darfst und dann irgendwie auf einen umständlichen u bahn weg aus. Ähm, ausweichen darfst, weil irgendein Stellwerk mal wieder kaputt ist. Aber das gegen, dagegen, auch der Kontrollverlust auf der anderen Seite ist natürlich für mich der Stau, ja, weil das ist auch für mich unkontrollierbar und dann in vielen Fällen natürlich auch nicht umgehbar, wenn du mal drin, äh, wenn du drin stehst. Also das, ist, also ich kann verstehen, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt dich da auch klar auf einer Seite positionierst, aber sie auch mal die andere Seite, dann ist es da leider sehr viele Ärgernisse auf beiden Seiten gibt. Und ich glaube, was mir Mitnehmen können aus dieser Diskussion sind, glaube ich, zwei zwei Sachen. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt einmal das beispielsweise Deutschland-Ticket, also die, die Fahrtkosten für die Öffis, einfach nur mit den Spritkosten zu, ver äh, zu vergleichen. Ich glaube, das haben wir jetzt hier schon deutlich hergestellt. Und da ist diese ADAC ähm, dieses ADAC-Tool schon was wert, dass man halt den Wertverlust auch mit ein, äh, eingerechnet hat. Und dadurch auch die ganzen Kosten wie Wartung, Versicher Versicherung, Steuer und so weiter. Das ist natürlich alles beim ADAC schon eingerechnet. Da kannst du einfach mal auf den Link, den wir in die Show Notes packen, klicken und schauen, ob du dein Auto ähm, dort findest. Das ist das eine, was man bei diesem Vergleich absolut nicht sehen kann. Und ich bin mittlerweile, weil wir das natürlich hier bei Finanztip auch immer wieder predigen, ja, wie viel Geld man letztlich mit so einem Auto verbrennt, dass ich mir öfter schon denke, na, auf der Autobahn, okay, der letzte Kilometer, wie viel hat der dich jetzt gekostet? <lacht> ich bin da wirklich, das <lacht> läuft, das, da tickt bei mir die, da läuft schon der Sand durch die Uhr sozusagen bei mir schon, äh, schon die ganze Zeit. Das ist das eine. Und das zweite ist halt eben die Zeit als Argument zu sehen, weil ich glaube, in unser aller Leben ist die halt super wertvoll und die eine Frage ist, wie wertvoll kannst du sie mit beiden Mobilitätsmöglichkeiten ähm, verbringen, aber es ist auch mal interessant, so wie du äh, oder ihr das hier durchgerechnet hat, Emil, äh, die mal in Euro sozusagen aufzuwägen. Total, also ich finde auch, es ist eben äh, nicht eins besser als
1: das andere, aber es ist äh, einfach immer gut für sich selber mal nochmal durchzukalkulieren, wie es da eigentlich so ausschaut, aber dann sind wir eigentlich so weit schon wieder durch und es ist Zeit für die Fragen und da kommt die erste von unserem User Benedikt, der uns geschrieben hat, hey ihr beiden, man kann online vorab auch eine eSIM fürs Ausland kaufen, zum Beispiel für China. Ist das eine gute Idee? Und die Frage kann ausnahmsweise tatsächlich ähm, ich beantworten. Es geht ja da um unsere Urlaubsfolge, die wir letztens hatten. Und unser Rat ist ganz klar, wenn du dir vorher eine eSIM von zu Hause aus kaufen kannst und die per QR-Code aktivieren, mach's auf jeden Fall, weil du sparst dir im Ausland, den äh, nervigen Gang in so einen Laden, du landest, kommst an, kannst das Ding aktivieren, hast es direkt erledigt. Also wunderbare Lösung. China ist natürlich nochmal äh, ein Sonderfall mit dem ganzen VPN und sowas, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Und dann haben wir noch eine Frage von äh, Ulterich von Matterhorn. Hey Saidi, wie viel Prozent vom Gehalt in ETF, wenn man schon BAV zu sehr guten Konditionen macht? BAV vermute ich mal betriebliche Altersvorsorge, oder? Genau.
0: Also grundsätzlich ist es ja erstmal schön, wenn die BAV zu sehr guten Konditionen läuft und das dann miteinander zu kombinieren ist auch sinnvoll, weil eine betriebliche Altersvorsorge immer eine Garantie beinhaltet. Das heißt, da ist das, was man, was man selbst und was der Arbeitgeber dazu einzahlt zum ja zum Alter hin garantiert. Also selbst wenn das teilweise in Aktien investiert wird, ist da immer auch ein großer Sicherheitsvorstand dabei und deswegen darf man die betriebliche Altersvorsorge, wie übrigens eine riester auch, tatsächlich eher zur, zur, zur sicheren Geldanlage zählen. Und wenn man das dann kombiniert mit einem Aktien-ETF, dann hat man insgesamt halt eine sag ich mal, eine vernünftige Mischung. Die Frage ist natürlich jetzt, wie viel geht da schon in der BAV und vor allen Dingen, wie viel zahlt da der Arbeitgeber dazu? Das macht natürlich großen, großen Unterschied, wenn da sehr, sehr viel schon reingeht. ja, Dann kann man das jetzt nicht so pauschal beurteilen, wie viel da noch in ETF gehen sollte. Aber man kann es vielleicht pauschalerweise so sagen. Wir sagen ja normalerweise, wenn man um die äh, 30 ist, dass man möglichst 15% vom Nettogehalt in den ETF einzahlen sollte, wenn man jünger ist noch dann reicht auch erstmal weniger. Wenn man älter ist, muss man halt etwas mehr Gas geben. So, weil jetzt aber bei einer betrieblichen Altersvorsorge in aller Regel weniger rauskommt. Ganz einfach, weil das, ja, das Chancenprofil, das Rendite-Risikoprofil nicht so gut ist. Also Es ist halt, schwankt weniger, es ist eher Sicherheit, aber man kann auch nicht damit rechnen, dass da jetzt eine also 7% Rendite pro Jahr, was man ja so als langfristigen Durchschnitt bei einem ETF ansetzen kann, das bei der BAV zu, ähm, zu erwarten, das ist un unrealistisch. Bei der BAV, ganz ähnlich wie bei der Riester, kommt die Rendite vor allen Dingen dadurch, was der Arbeitgeber dazu zahlt. Das ist halt einfach geschenktes Geld und das macht sich natürlich dann schon am Ende bemerkbar. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir sagen, 15% als aus Faustregel in ETF und bei der BAV weniger rauskommt, dann sollte man, wenn man beides zusammenrechnet, beides zusammenrechnet, ETF plus BAV, mindestens 20 Prozent vom Gehalt da einzahlen, vielleicht sogar in Richtung 25 Prozent. Ja. Und jetzt kann Ulderich sozusagen mal ausrechnen, okay, wie viel vom eigenen Gehalt geht denn schon in die BRV? Achtung, nur der Eigenanteil, erstmal nur der Eigenanteil. Und dann kann man den Rest äh, sozusagen noch in ETF stecken. Wunderbar, dann sind wir auch wieder schon am Ende. Und vielen Dank dieser Idee für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke E-Mail fürs Vorbereiten und macht's gut.